0: Herzlich willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Gedanken, Inspirationen, kritische Meinungen zu Kommunikation und Marketing. Mein Name ist Stefan Vogler, ich bin Markenexperten, Unternehmensberater, Projektleiter und Verwaltungsrat. Und mein Name ist Stefan Eckeberger,
1: ich bin Leiter vom Center for
0: Communications äh, an der
1: HWZ und auch als Unternehmensberater unterwegs. Cut, 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 völlig
0: falsch. Falsche Information, Fake News, Desinformation, nein, das kann es ja nicht sein, oder Anfang verpfuscht bewusst oder einfach nicht super geschaffen. Mein Name ist Stefan Eckeberger, ich bin Leiter vom Center for Communications, Unternehmensberater und arbeite mit dem Stefan Vogler zusammen. Genau und ich bin der Stefan Vogler eben. Hm. Jetzt, wir sind beim Thema Fake News. Jetzt könnt ihr sagen, ui, ui, ui old-fashioned, Fake News gibt es jetzt, Menschen gibt Jawohl, aber es ist immer noch ein Phänomen und es beschäftigt uns und es tut mehr weh, als auch schon wehgetan hat. Wir reden von was? Wir reden von Fake News. Fake News sind bewusst verbreitete
1: Falschinformationen. Fake News haben oft eine politische oder wirtschaftliche Agenda. Fake News werden von professionellen Manipulatorinnen und Manipul Manipulatoren verbreitet. Ja, das ist gut, Manipulatorinnen und Manipulatoren verbreitet. Und Fake News werden über soziale Medien in der Regel verbreitet. Und jetzt kommt der Punkt eigentlich, das wäre ja alles gar nicht so schlimm, aber Fake News können
0: schwerstwiegende Konsequenzen haben. Und sie sind aber nicht zu verwechseln mit Gerüchten weil Gerüchte, die gehen weniger über Social Media, die gehen mehr über Menschen direkt. Sie haben viel mehr eine persönliche Agenda, als eine politische oder wirtschaftliche Agenda. Sie werden auch selten von professionellen Manipulatoren... Siehst genau. du sagen. das? Freu ja, das freut mich. Es passiert da. kommt also nicht darauf Stefan und Stefan verwechselt. Beide haben es mit der Aussprache, Manipulatorinnen, Manipulatoren an ah, und Sondern werden von... Einzelne von den Gruppierungen. Dann platziert. Was auch ist, es ist Mund zu Ohr, sagt man schon als Klassiker. Und die Ursachen, die Ursachen sind anders. Ich meine, hinter der Fake News, bewusste, orchestrierte, systematische, Falschinformation um eine Agenda durchzubringen, Gerüchte, einfach widerlichen Umgang mit Informationen, zu wenig geprüft, einfach weitergeben, ohne Hinterfragen, das sind ganz andere Gründe, oder? Ja, ja, genau. Und äh, man kann sich
1: jetzt fragen, wie kann man denn die Fake News eigentlich erkennen? Äh, beispielsweise fängt es gerade an mit der Ufer sehr verkürzt dargestellte Überschriften oder Schlagziele. Ähm, kann man, sehr oft ehrlich, kann man schon in den Betreffzielen dann ähm, wenn man ein kritisch hinterfragt herausfinden, dass es äh, Fake News ist ähm, fehlende Urheber und Quellenangaben sind auch immer ein Indiz dafür dass es sich um Fake News handeln und vielleicht noch ein dritter Punkt was kann man machen im Prinzip kann man mit den entsprechenden Suchwörtern äh, dann, äh, mit den entsprechenden Schlüsselwörtern aus der Meldung kann man dann Suchmaschinen abfragen was kann man sonst noch erkennen
0: ja, Rat geben wo man auf dem Netz auffindet die empfehlen dann auch dass man Kernaussage Kernbotschaften ermittelt oder ganz schnell einfach den, den Check macht, wer, wer berichtet denn über was und wo. Ist das klar, ist das erkennbar, ist das nachvollziehbar, ist es eine Absicht dahinter zu kennen. Also die Zegler würden sagen, show you flags, ist da klar, wer unterwegs ist? Und dann kann man da schon mal eine erste Einschätzung machen, ob man da eventuell mit Fake News unterwegs ist.
1: Und jetzt geht es ja eigentlich darum mal zu überlegen, ja, was für Folgen könnte dann tatsächlich Fake News haben. Äh, ich habe gesagt, das Schadenpotenzial kann sehr, sehr hoch gehen. Äh, ich würde jetzt äh, sicher nicht vermessen, zum sagen, es kann sogar im schlimmsten Fall äh, Menschenleben gefährden. Aber machen wir machen ein bisschen Reihe an. He? Ja. Also, falsche Entscheidungen können getroffen werden, falsche Überzeugungen können ausgelöst werden, das Vertrauen kann massiv erschüttert werden in Medien, in Regierungen. Ähm, es kann äh, zu Vorurteilen führen und äh, das Bearbeiten von Stereotypen. Es kann Angst auslösen, also es können die Leute, die in Panik geraten
0: äh, und, und dann sind wir noch bei der ganz unschönen Seite. Es kann Hass und Gewalt schüren in einer Gesellschaft. Es kann auch dazu beitragen, dass Gruppierungen sich von der Gesellschaft isolieren, Schatten da sie, dann entwickeln oder leben. Es, es kann sein, dass Gruppierungen oder Bürgerinnen und Bürger sich abwenden von der Politik, sie auch der, der Wissenschaft nicht mehr vertrauen und, und die Wissenschaft eigentlich ja die Grundlage ist, damit man Gesellschaft weiterbringen kann, dass man forschen, entwickeln kann. Und am Schluss äh, haben wir dann den Kampf um, um die Wahrheit und, und haben separate, individuelle, dann konstruierte Wahrheiten.
1: Da besteht dann eben die große Gefahr, dass ich in eine Bubble hinein dass ich äh, von äh, Verschwörungstheorien quasi umgehen werde und dann schlichtweg übrig kann. Und tatsächlich ähm, kann das dann dazu führen, eben,
0: ähm, dass es ganz, ganz, Schlimmes, äh, ähm, ganz, ganz schlimme Schäden kann haben kann. Ja, haben wir genug mit dem Sargdeckel klappert da mit den Fake News. Das heißt, es ist also nach wie vor ein Thema, wie wir gesagt haben, aus der ganzen Historie gibt es den gezielten Einsatz von Fake News. Was, was kann man denn aber machen? Wie kann man dagegen vorgehen? Also ganz grundsätzlich gesehen kann man sagen, einfach gilt ganz generell
1: gegenüber jeglichen Informationen kritisch sein und bleiben. Und dort, wo man eben dann meistens auch, äh, sind ja Fake News schon ein bisschen erkennbar, wenn man das irgendwie vermutet oder, oder so ein bisschen der Anflug hat davon, dann äh, könnte man ganz gezielt vorgehen. Man kann zum Beispiel die Quellen von Nachricht in hinterfragen, man kann überlegen, ob die, äh, ob die zitierten Fakten tatsächlich Fakten sind oder man kann auch nach einem googeln. Man kann schauen, woher die Bilder kommen, ob die manipuliert worden sind. Man kann die Überschrift kritisch hinterfragen. Man kann mal schauen, von wann dass die Fake News
0: stammen und und und. Das, was du gesagt hast, ist der Faktencheck. Also passt dann überhaupt das Foto zum Inhalt? Hat da einigermaßen Übereinstimmung? Und Zahlen und Fakten auch? Haben wir die bei anderen Sachen schon mal gehört? Dann mal schauen wer steckt wer dahinter Autorinnen, Autoren oder die Quellen, hat man früher gesagt. Aber wer sind die Köpfe? Dann auch dazu interessant schauen, was sind die Kommentare Kommentar, Weil die Kommentare ebenso können ja Fake sein, die können orchestriert sein, die können in eine bestimmte Richtung gehen. Und dann auch schauen, was gibt es denn für sah wobei dann die, wo die skurril daherkommen, die klicken wir dann nicht an, ganz handwerklich nicht
1: anklicken. Genau, vielleicht nur ganz schnell, oder? die Kommentare ähm, sind ganz, ganz ein wesentliches äh, manipulatives Element, das von einigen Pressure Groups ähm, äh, tatsächlich ganz gezielt eingenommen werden, oder? indem man im Prinzip über die Kommentarspalten eigentlich, ähm, das, was früher in uralter Zeit die Leserbriefe äh, waren, sind, sind ja dort dann Kommentare oder? und auch die kann man natürlich selbstverständlich wieder dazu beitragen, dass über die Kommentar dann auch
0: Fake News verbreitet werden? Ja, die sind gut unterwegs, sie sind durchorchestriert und taktet Ich habe auch gelesen, auch von einer Rückwärtsbildersuche, wird ja zum Beispiel auf Google angeboten, heißt, wir machen was noch für einen Check Ja, man macht so also eine
1: Rückwärtsbildersuche. Also wir können im Prinzip, wo ein Bild oder ein Video entstanden worden ist, wer es allenfalls verändert hat etc. Also das ist durchaus ein probates Mittel, um handelt es sich da
0: um Fake News oder nicht? Weil Misao kann mir heutzutage bereits nicht mehr melden, ist das Video jetzt in diesem Sinne echt oder ist es Fake? Und Stimmen kann man ja auch schon imitieren, das bedeutet, ich kann nicht mehr sicher sein. Ich glaube es dann, wenn ich höre, ich glaube es dann, wenn ich sehe, dann kann man glaub, langsam abschminken.
1: Ja, und vielleicht, was wir jetzt äh, noch vergessen haben, oder? ich meine, es ist schon noch so, dass natürlich grundsätzlich der Verbreiter von so News, oder? auch immer schon wichtig ist, also da ist äh, die Qualität, sage ich jetzt mal, von Medienmarken sind da sicher klar, ähm, und da muss man aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig aufpassen, dass man nicht einfach mit den anderen Bullen mal mehr in die Sippenhaftung geht. Weil ich wollte ihnen nicht unterstützen,
0: dass sie gezielte Fake News verbreiten. Aber die Frage ist ja auch, ist denn das nicht auch legitim, Entschuldigung, legitim Fake News einzusetzen? Ich meine, der eloquente, elegante, souveräne, professionelle Umgang mit Desinformation, das ist doch auch cool. Ja, ja, gut. Also, nein, grundsätzlich gesehen,
1: äh, es kommt immer dann, wie gesagt, darauf an, was es für eine Fake News ist, was für ein Schadenpotenzial, das man da kann anrichten kann. Ähm, also, da, wenn es dann nachher um okay. Menschenleben geht oder um psychische Beiträge dann, von
0: Menschen, dann hört es dann bei mir auf mit äh, Akzeptanz. der Akzeptanz. Das wäre der Rückkehrschluss, wenn es denn, dazu beiträgt, dass Menschenleben gerettet werden könnten, müsste man sich überlegen. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, wo man sagen kann, da könnte es legitim sein, dass man
1: Menschenleben äh, rettet, beispielsweise äh, bei kriminellen Ereignissen oder Geiselnahmen in Führungen. Es könnte allenfalls auch sein, dass es, äh, man es als legitim anschauen könnte, wenn man Interessensabwege dann äh, zum Katastrophe bewältigen oder Ich denke da zum Beispiel am Unfall in einem Kernkraftwerk. Und äh, der letzte Punkt ist
0: auch noch, wenn es dazu dient. Ja, das habe ich mit einem Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg dürfen reden und der war Leiter von der psychologischen Kriegsführung von den Amerikanern und ihr Ziel oder an dem, was sie gemessen wurde, sind, ist, möglichst viele deutsche Soldaten zur freiwilligen Übergabe können veranlassen. Und das haben sie gemacht mit Desinformation auch, das haben sie gemacht mit gezielt gestreuter falscher Information, äh, Sieht das zum Beispiel mit ganz äh, pragmatischen Sachen, dass die Deutschen ernsthaft dann glaubten, sie sind in einer 4 5 Fache Übermacht gegenüber und gesagt haben, wir haben keine Chance mehr. Also es könnte sein, wir, wir haben kein Rezept, gell Stefan? Nein, und, und es ist wir, schon... Es ist wir werden moralisch auch ein... nicht definieren. Ja, das ist eine, eine Gratwanderung, oder? Das ist eine Gratwanderung, aber ich persönlich bin klar der Meinung, es gibt Situationen, nochmal Menschenleben retten, Katastrophen, bewältigen, umgehen mit Konflikte eskalieren, wo, wo man muss darüber diskutieren und das miteinander abwägen muss.
1: Ja, absolut. Und da braucht es natürlich immer logischerweise den moralisch-ethischen Kompass. Der ist, äh, der ist ähm, ja, sehr persönlich, der wird auch gesellschaftlich prägt etc. Also nochmal, heikel, heikel, abwägen, äh, das ist so ein bisschen,
0: äh, ja. Aber es ist auch ein Thema, man kann nicht so tun, wie wenn nicht. Und... Man muss sich überlegen, wenn es ein eine sogenannte ist. ja. ist. Wir, wir sind ja auch un unterwegs mit Marken, mit Brands, mit Unternehmen. Wir können ja Gesellschaft verbessern. Was heisst das aber für Unternehmen? was müssen sie überhaupt etwas tun und was können sie machen? Ja, die Unternehmer müssten schon unbedingt etwas tun und
1: zwar, das Bewusstsein ist da äh, für Fake News, äh, aber man müsste eigentlich das Bewusstsein jetzt, äh, man müsste die Menschen, die sich das zwar bewusst sind, äh, befähigen, dass sie können umgehen können. Geschickt umgehen mit dem Thema Fake News, also dass sie beispielsweise den Unterschied kennen zwischen Fakten und Meinungen. Und da vielleicht noch ganz schnell eine Seiteninformation, die ähm, eigentlich nichts jetzt zu tun hat mit den neuen Medien, wo schon mal wie in den klassischen Medien immer das Thema ist, und zwar der Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Oder? Es ist nicht so, dass das, was die Medien dann darüber berichtet und allenfalls eben auch in der Kommentarspalte steht, etc., dass das dann eins-eins zur quasi öffentlichen Meinung wird, sondern dort hat ja hoffentlich noch ein bisschen Diffusionskraft drin. Wie gesagt, Menschen setzen ja dann jetzt hier noch ein bisschen und können versuchen, eigentlich Fakten von der Meinungen zu unterscheiden. Ähm, weiter, was könnte Unternehmen
0: dann zu noch schulen? Das war jetzt gerade eine ganze Ladung. Also, das äh, erste nochmal, wenn ich einen Zwischen- oder einen Boxenstopp mache, Schule. Schulen. Wir sind dezidiert der Meinung, mit Schulen, mit Bildung, mit Thematisieren, mit Kommunizieren, integriert in einen unternehmerischen Prozess oder dann halt auch mit Externen zusammen, das ist ein entscheidender Punkt, wie du gesagt hast, von der Bewusstseinsstufe zur Bewältigung oder Befähigung zu kommen oder damit kann man umgehen. Ähm, Bilder, Videos, Social-Media-Beiträge, Verschwörungstheorien, Boots und Troll. Also muss man die Leute auch schulen, wie sie sich vor Boots und Troll schützen. Sie müssen sich können schützen vor Pishing-Angriff, sie können mit Malware umgehen. Und, und es gibt auch oder All die Leute, die vorgeben, sie seien eine bestimmte Person und von den Daten, wenn Angaben, wenn... Und wie viel haben schon denkt, dass sie wirklich ihre Chefin, ihre Chef, wo hier schreibt, und haben dementsprechend dann geliefert. Im Nachhinein ist man ja immer gescheiter oder? Ja,
1: ja, klar. Und übrigens schützen heisst unter Umständen auch versichern, was man heute ja kann, oder? Man kann eine Datenklau-Recherche-Versicherung abschließen, die einem immer dann benachrichtigt, wenn dort etwas gekommen ist, oder? Also ich glaube, das ist das, was das Unternehmen quasi professionell macht.
0: Das kann man aber auch für sich persönlich machen, für die persönlichen Accounts machen. Also, ich denke, das heisst, wir haben hier ganz eine starke Nordstellen zum Thema Cybersecurity. Security. Ähm, von, von dem her, wir mit den Expertinnen und Experten zusammen arbeiten in diesem Bereich, weil Fake News, die können dann ganz speziell wehtun, wenn es nachher dann um Daten geht: Daten von Hunden, Daten von Hunden, sensible Angaben, sensible Informationen. Ja, und heute hört man ja von Tag zu Tag wieder, dass da so ein Cyberangriff
1: stattfindet. Auf, äh, nicht nur eben auf äh, privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern sehr oft eben auch auf äh, Staatsstellen. Ähm, da ist man sicher jetzt am Aufrüsten, das ist völlig klar, aber letztendlich, wie gesagt, ja, ja, völlig mhm. klar, eben, wie gesagt, es ist also ein Risiko, das nicht zu unterschätzen ist. Und auf unternehmerischer Stufe kann ich mir sagen lassen, ist es auch nicht mehr ganz so einfach und günstig, sich zu versichern ähm, Auf der privaten Ebene, selbst auf der privaten Ebene äh, kann das durchaus sein, dass so eine Versich dann zwischen 15 und 100 Franken kostet. Aber es lohnt sich.
0: Hm. Mit dem Podcast Stefan und Stefan sind wir ja primär in der Welt der Kommunikation und Marketing unterwegs. Jetzt könnte jemand kritisch sagen: okay, Was sind jetzt Kommunikatorinnen und Kommunikatoren da noch für einen Anteil für ihre Rolle? Schön, haben wir darüber geredet, oder?
1: Was? Nein, nein, sie haben
0: ganz eine wichtige
1: Rollen. Sie haben aus meiner Sicht auch ganz eine besondere Verantwortung. Sie müssen nämlich nicht sicherstellen, dass die eigenen Informationen, wo sie veröffentlichen und oder weiterverbreiten, lassen, und allenfalls auch der Umgang mit Drittinformationen sehr, sehr ähm, ähm, verifiziert muss angegangen werden. Ähm, sie sollten aber auch sicherstellen, dass die Mitarbeitenden von dem Unternehmen, wo sie tätig sind, über eben Bedeutung von Fakten und Meinungen informiert sind und wissen und oder lernen oder erlernen, wie man Quellen kann äh, überprüfen. Und dann gibt's ja noch etwas. Ist das ja überhaupt nichts Neues, oder? Die Kommunikation sind ja äh, sehr sensibilisiert eigentlich, auf das Thema von, von Fake News, von Unwahrheiten also, sie, verbreiten. Sie sollten Sie, sie, von, sollten Urzeiten sie von Urzeiten her, wie heißt denn da so schön Kodex von Lissabon? Stefan, was ist das?
0: Ja, der Kodex von Lissabon, wo die Schweizerische Gesellschaft PR Swiss hüt damals Schweizerische PR-Gesellschaft, im 1989 mitgetragen oder verabschiedet hat die der Generalversammlung auch, überdachender Kodex für das Berufsbild, Berufsverständnis, in Klammern Stolz auch, Klammern geschlossen, und für das ethisch-moralische Vorgehen von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Und drin ist Sonnenklar, festgehalten in der Ausübung ihres Berufes beweisen die Publikations- oder die Public Relations-Fachleute Aufrichtigkeit, moralische Integrität und Loyalität. Und jetzt kommt insbesondere, dürfen sie keine Äußerungen und Informationen verwenden, die nach ihrem Wissen oder Erachten, man höre Erachten, also Einschätzung, falsch oder irreführend sind. Und dann hat es gerade nochmal eins, immer späteren Artikel, der es auf den Punkt bringt. Das heißt, jeder versucht, die Öffentlichkeit oder ihre Repräsentanten zu täuschen, ist nicht zulässig. Und das ist nicht Makulatur oder irgendwie einfach fürs Papier. Das ist wirklich eine ein orientierungsgröße der moralische Kompass, was du gesagt hast, für das unternehmerische Tun oder Lassen in der Kommunikation. Ja, absolut zentral. Und nochmal,
1: das geht nicht nur darum, dass man es einfach muss machen kann quasi per se zuteilte Aufgabe, sondern es geht darum, dass sie, äh, die Kommunikationsleute eine erhöhte Verantwortung haben. So wie bei den Journalisten weiss man Die haben übrigens ganz ähnliche Codex auch. Haben. Ähm, die haben äh, bei denen man es auch schon länger. Aber wie gesagt, auch PR-Leute haben eine ganz klare Verantwortung in Bezug auf das Erkennen, Erkennen und es
0: nicht weiterverbreiten. Oder so von Fake News. Ja, schlicht, also ich bin... Schlichtergriffen da, ja. man sind da ja nicht nur perlit oder Marketingkommunikation, Unternehmenskommunikation per se, Corporate Communications, wie immer das auch genannt wird, Organisationskommunikation hat da mit gutem Beispiel vor das ist einfach ein... ein ein Fakt.
1: Ja, weil sie eine gewisse Macht haben in der Verbreitung, Weiterverbreitung beispielsweise von Informationen, und dann muss es dort schon zuerst durch Qualitätskontrolle oder durch Check durchgehen und erst dann, wenn sie wirklich sicher sind, dann weiterverbreiten.
0: Ja, es wäre ja schade, Wasser predigen und wie trinken. Ja. Also abschließend äh, fake, fake News, das Phänomen, das es gibt Menschen, wenn es orchestriert ist, dann ist es orchestriert, weil andere Agendas dahinterstehen, Absichten, Überlegungen, eigene politische, wirtschaftliche Gesellschaft die Agenda und dann quasi der, der, das Mittel zu, heiligt den Zweck, der Zweck heiligt das, das Mittel, ja. wahrscheinlich, ja, ja. von dem her gesehen. Und dann sind die relativ schmerzfrei unterwegs mit Desinformation. Das muss nicht so sein, das darf nicht so sein, das soll nicht so sein.
1: Das sollte tatsächlich nicht so sein. Und äh, mit der ganz klaren Ansage und einem äh, gewissen Appell, kann man sagen, als Verantwortungsbewusstsein von uns Kommunikatorinnen und Kommi K Kommunikatoren, ähm, schließen wir den Podcast äh, zum Thema Fake News. Und das nächste Mal dann wieder mit ganz gesicherten Informationen auf dem Kanal. Danke vielmals fürs Zuhören. Bei Stefan und Stefan.